0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Heute die 101. Sendung des Podcasts Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Es geht heute um ein ganz anderes Thema, aber ich denke, es ist genauso von der Natur abhängig, wie wir das im letzten Podcast hatten. Deshalb freue ich mich auch heute, wieder einen Interviewgast begrüßen zu können. Es ist Anke Moni Meyer. Sie ist ein coach ja, kann man so sagen. Oder ein Mentor, die sich mit Rheuma beschäftigt. Eine sehr versierte Frau, was das anbelangt, weil sie nämlich selber Betroffene ist. Und jetzt sage ich einfach mal ganz herzlich willkommen, liebe Muni. Auch wir haben uns im Vorfeld auf ein Du geeinigt, was ich sehr schön finde. Und ich freue mich ganz stark, weil du da bist, denn das Thema Rheuma spielte in meinen Sendungen, die ja alle der Gesundheit gewidmet sind, noch gar keine Rolle. Und deshalb ist das jetzt heute eine Premiere für dich und auch für mich, was das Thema anbelangt. Ich würde dich zuerst bitten, erzähl doch bitte ein paar Worte über dich, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Vielleicht kannst du dabei mit einführen was so deine Leidenschaft ist und vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist, was du heute machst.
1: Mhm, schön, ja, ganz herzlichen Dank, liebe Edeltraut. Ich freue mich ganz doll, dass ich heute hier sprechen darf und fühle mich sehr geehrt. Das Thema Rheuma ist äh, sehr wichtig in meinem Leben und ich weiß, dass es für viele, viele Menschen auch sehr, sehr wichtig ist. Und... Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ja, mein Name ist Anke muni Meier, habe ich glaube ich schon gesagt. Ich lebe in Hamburg, ich bin glücklich verheiratet. Ich bin Ernährungsexpertin, überwiegend in dem Bereich aus der traditionellen chinesischen Medizin und ähm, Fachfrau für Biogourmeternährung und Coach für Frauen mit Rheuma. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin selber betroffen. Ich habe... 1984 die Diagnose Rheumatoide Arthritis bekommen. Ich bin mittlerweile 61 Jahre alt. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wie lange ich jetzt mit dem Thema schon ähm, beschäftigt bin. Und ich habe damals diese ähm, Diagnose bekommen. Und das war natürlich ein ziemlicher Schock für mich, obwohl ich gar nicht so richtig wusste, was da auf mich zukommt. Ich habe dann angefangen, mich intensiv mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Mir ging es übrigens derzeit rapide, schlechter, also mit mir ging es wirklich so richtig bergab. Ich habe ganz, ganz starke Schmerzen gehabt und so weiter. Für mich war es allerdings wichtig, herauszufinden, was habe ich oder was kann ich in meinem Leben verändern oder was hat das mit mir zu tun, dass es mir so schlecht ging. Und äh, da habe ich sozusagen nach natürlichen Wegen gesucht, um Linderung zu finden für meine extremen starken rheumatischen Beschwerden. Und ähm, habe mich dann, habe dann gedacht, das muss auf jeden Fall was mit der Ernährung zu tun haben. Da bin ich, äh, glaube ich, auch, bin ich damals schon ganz richtig gelegen. Es gab zu dem Zeitpunkt keinerlei ähm, Hinweise aus dem Internet, weil das Internet war dann noch gar nicht so da für uns. Ärzte haben auch gedacht, das hat mit Ernährung gar nichts zu tun. Das heißt, da war ich ziemlich alleine auf mich gestellt, ne?
0: Das hört sich ja sehr spannend an, weil Ernährung, denke ich mir, ist schon ein ganz richtiger Gedanke von dir gewesen. Denn ich gehe davon aus, eigentlich mache ich das bei jeder Erkrankung, dass ich sage, ich habe ja mit Mitochondrien-Medizin gemacht, es stimmt etwas mit der Physiologie in dem Körper nicht. Und dann ist eigentlich auch die Erkrankung egal, wenn die nämlich nicht stimmt. Der eine bekommt Rheuma, der zweite Diabetes, der dritte bekommt vielleicht irgendwas mit den Nieren oder hat eine andere Stoffwechselerkrankung. Und da über die Ernährung, das zu verändern, das ändert ja auch was in der Physiologie in unserem Körper. Das heißt, wir müssen ja irgendwie wieder dafür sorgen, dass die Vitalstoffe wieder in der richtigen Konzentration zur Verfügung stehen, um letztendlich Energie produzieren zu können. Dein Ziel war es ja dabei mit Sicherheit auch, dass dein Leben erstens ohne Schmerzen, zweitens wolltest du weiter auch selbstbestimmt dein Leben führen und die Ernährung, sagtest du schon, spielt eine große Rolle. Wie hast du denn das konkret gemacht, diese Ernährungsumstellung? Das war bestimmt nicht einfach.
1: Nein, das war nicht einfach. Zumal ich am Anfang einfach nicht wusste, was ich machen sollte. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann so verschiedene moderne, also so, so Ernährungsgeschichten, äh, die so aufgekommen sind zu dem Zeitpunkt, wie Fit for Life ausprobiert oder ich habe mal versucht zu fasten, das ist mir nicht gelungen oder es hieß, ja, man soll viel trinken, das ist gesund, ja, aber alles insgesamt hat mir überhaupt nicht weitergeholfen, sodass ich dann irgendwann so glücklich war, auf ein ganzheitliches System zu stoßen und auf eine traditionelle Herangehensweise und die habe ich gefunden in der fernöstlichen Medizin. Da gehört ja die makrobiotische Ernährung für mich mit dazu. Das war so das Erste, worauf ich gestoßen bin. Und das war für mich wirklich eine Offenbarung, weil es da sehr klare Anweisungen, ganz klare Hinweise gab, die ich anwenden konnte. Und die machten für mich auch Sinn. Das hat mich überzeugt. Und später kam dann noch die traditionelle chinesische Medizin hinzu und die Fünf-Elemente-Ernährung. Das hat für mich das Bild so rund gemacht. Ja, das, das hat eigentlich so dazu geführt, dass ich, oder beziehungsweise das war einfach dann so der Ansatz, den ich gefunden habe für mich und der mir dann auch wirklich geholfen hat, muss ich sagen. Und das waren dann nicht nur so einzelne Informationen, sondern es war wirklich etwas Zusammenhängendes, was ich aus, dann angewandt habe. Ne?
0: Das, das finde ich persönlich sehr spannend, weil. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, wahrscheinlich, weil ich es auch nicht musste, zum Glück. Ja. ja. Ich kann mir vorstellen, dass auch nicht jeder, der jetzt den Podcast hört, weiß, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht magst du ja ein paar kleine Ausführungen. Ich weiß, das ist Bestandteil deines Coaching-Programms und du kannst dir auch nicht die ganze Vielfalt dieses Programms darstellen. Aber vielleicht so, dass man einen kleinen Einblick hat, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, genau. Also die Fünf-Elemente-Ernährung äh, ist ja so aus dem Erfahrungsschatz der traditionellen chinesischen Medizin entstanden. Das äh, sind ganz einfache Prinzipien, die aber sehr, sehr wertvoll sind. Sie sind aus Natur, das ist aus Naturbeobachtung entstanden, also die Fünf-Elemente-Lehre ist aus, aus der Naturbeobachtung entstanden und der Mensch wird dort als Teil der Natur betrachtet. Und man kann sagen, das Verbindungsglied zwischen Mensch und Natur ist die Nahrung. Wenn wir uns zum Beispiel wirklich jahreszeitlich ernähren, ist es so, dass wir uns in den Jahreszeiten einfach angenehm fühlen und wohlfühlen. Wir können sozusagen mit der Natur mitschwingen. Wenn wir uns konträr zu der Jahreszeit und zu dem Klima ernähren, dann kann es sein, dass wir uns zum Beispiel in verschiedenen Jahreszeiten äußerst unwohl fühlen und auch vielleicht eher krank werden. Ja, also das kann zum Beispiel sein, wenn wir, das ist ja ein ganz simples Beispiel, wenn wir im Winter immer nur Orangen essen und viel Zitrusfrüchte, weil wir denken, da ist viel Vitamin C drin, aber wir bedenken eben nicht oder es wird nicht bedacht, dass zum Beispiel Zitrusfrüchte sehr stark abkühlend wirken. Das heißt, wenn wir hier einen richtigen Winter haben und wir kühlen uns ab mit unserem Vitamin C über die Orangen dann, und gehen dann vor die Tür, dann sind wir natürlich unglaubliche Angriffsfläche für diese Kälte, die wir draußen erleben.
0: Das finde ich äußerst spannend. Also, ich bin ja auch bei denen, die ihre Orangen im Winter essen, weil sie da am besten schmecken. Gar nicht wegen des Vitamin C, weil, ja, wenn man sie nicht vor Ort isst, sondern hier aus, dem, aus der Kaufhalle holt, dann weiß ich, da ist nicht mehr die Menge an Vitamin C drin, die, ja, ma, die ja. ursprünglich da drin war. Aber könnte man das auch so sehen, dass zum Beispiel, du sagtest ja saisonal, also ist nicht unbedingt die Erdbeere jetzt im Winter. Nee, genau. Ne? Oder die Weintraube, ne? die wächst da jetzt auch nicht, sondern deshalb bin ich auch bei der Orange, weil die jetzt wächst.
1: Also es ist so, die, die Orange wächst, aber die wächst ja nicht bei uns.
0: Genau. Also
1: hier in Hamburg wächst ja keine Orange, dafür ist es viel zu kalt. Und man muss es auch nicht dogmatisch sehen. Das heißt, äh, also ich esse auch mal eine Orange, weil die sind so lecker. Ja, Die werden da angeboten werden im Bioladen. Also sind sowas von toll. Also es ist nicht dogmatisch, ja. Aber es ist äh, zum Beispiel Kohl, zum Beispiel der Kohl, ob das jetzt der Wirsingkohl ist, zum Beispiel der Wirsingkohl hat unglaublich viel Vitamin C. Ja. Und wenn wir mal gucken, wie unsere Großeltern sich früher oder unsere Großmütter früher gekocht haben, dann gab es eigentlich immer, zur, gab es immer das auf dem Tisch, was im Moment gerade wuchs. Ja, und äh, was ich wirklich weiß, weil ich habe äh, die alten Menschen wirklich befragt, ich habe meine Eltern befragt und äh, damals auch noch meine oder vor einiger Zeit auch noch meine, meine Großeltern, ich vor einiger Zeit, also schon ein bisschen länger her, aber die haben im Winter solche Sachen nicht gegessen und die Erkältungen, die waren wesentlich weniger, also wesentlich weniger waren die Menschen erkältet und krank, ne? also mit Fieber und solchen Dingen, ne? Also deswegen, wenn man so sich mehr so der Jahreszeit angepasst ernährt, schafft man eine viel größere Ordnung in seinem eigenen Körper. Und wie gesagt, man kann besser mit der Natur mitschwingen. Ich
0: finde schön, dass du die Großeltern erwähnt hast, weil von meiner Mutter weiß ich, dass meine Oma jeden Winter, das war auch eine große Familie, die haben ein ganzes Fass Sauerkraut gehabt. Das gehörte dazu und das war natürlich und das wurde dann auch ja, verzehrt, ob roh oder dann in gekochter Variante. Und die haben ja wirklich mehr mit der Natur gelebt als wir heute, weil man musste das verzehren, was im Garten wuchs oder was es zu der Zeit wirklich gab. Heute spielt das ja keine Rolle, welche Jahreszeit ist. Wir können jederzeit alles haben.
1: Genau, das ist so. Und deswegen, viele Menschen haben gar keine Orientierung mehr. Also wir können Kiwis essen im Winter, wir können Eis essen, wir können Eiscreme essen und solche Sachen. Also genau, und dadurch stören wir ganz empfindlich die, sagen wir mal, die Ordnung in unserem Körper, das Bedürfnis nach Wärme im Winter oder im Sommer eben auch ein bisschen mehr Abkühlung. Obwohl zum Beispiel unser Verdauungssystem auch im Sommer warmes, gekochtes Essen braucht, und äh, natürlich essen wir, wenn es sehr heiß ist, mehr Wassermelonen und mehr Salat und solche Sachen. Also Rohkost ist ja nicht verboten. Das ist ja auch wahnsinnig lecker und wir haben natürlich ein Bedürfnis danach, uns abzukühlen. Aber auch im Sommer sollten wir darauf achten, möglichst warmes, gekochtes, Essen zu uns zu nehmen, also es muss nicht unbedingt warm sein, aber zumindest gekochtes Essen zu uns zu nehmen, weil da ist sozusagen die Information an Wärme auch weiterhin gespeichert, selbst wenn wir es in Zimmertemperatur zu uns nehmen. Also das sind so Prinzipien eben, dass wir jahreszeitlich essen, uns den Jahreszeiten anpassen. Im Frühling essen wir auch warmes, gekochtes Essen, aber wir essen vielleicht mehr Sprossen mittlerweile also Sprossen zum Beispiel nehmen wir dazu oder wir essen Wildkräuter und verarbeiten die zu einem Salat und essen das zu unserem Essen dazu einfach so ein bisschen gucken in welcher Jahreszeit befinden wir uns gucken was wächst eigentlich bei uns und äh, genau
0: ja ich denke das ist auch eine Empfehlung die man auch gesunden Menschen weitergeben kann, ne? Damit sie erst gar nicht krank werden. Ne? Ernährt euch Jahreszeiten entsprechend, gesund, mit natürlicher Kost und dann kann euch schon mal wenig passieren. Wie, wie hältst du es mit dem Trinken? Äh,
1: Trinken, also ich persönlich trinke überwiegend warme Getränke. Also ich trinke Wasser, ich habe verschiedene Tees, die ich sehr gerne trinke und ich empfehle es eigentlich auch meinen Klientinnen. Das überwiegend warme Getränke zu sich nehmen. Es kommt auch ein bisschen auf den Typ drauf an, auf jeden Fall. Also es gibt ja unterschiedliche Formen von Rheuma. Wenn man jetzt zum Beispiel mal spricht von der sogenannten Kälteform. Von Rheuma. Da ist es so, dass die Betroffenen keine Kälte und Nässe mögen. Also das ist wirklich so ein Symptom. Sie haben auch neben den typischen rheumatischen Symptomen oft eine Schwäche des Verdauungs- und Resorptionstrakts aufgrund von Kälte und Nässe. Von daher ist es da sehr angesagt oder angezeigt, energiereiche, warme und auch verdauungsfördernde Ernährung zu betreiben, um eben auch die Verdauungsorgane wirklich nachhaltig zu stärken und aufzubauen.
0: Warme Getränke, ja, das, das finde ich in Ordnung. Das Wasser, was ich verzehre, hat bei mir immer Raumtemperatur. Es gibt ja auch Menschen, die stellen ihr Wasser in den Kühlschrank ne, und die mögen viel Sprudel da drin. Das wird sicherlich äh, von dir auch nicht gerade begrüßt.
1: Überhaupt gar nicht. Ne, Mineralwasser würde ich zum Beispiel ungern empfehle ich überhaupt gar nicht, weil es eben auch sehr kühlt. also Es kühlt eben sehr stark durch die Mineralstoffe, die da auch drin sind. Und es ist eben auch sehr salzhaltig. So, ne, Man nimmt über das Mineralwasser doch sehr viel Salz zu sich. Und Kohlensäure ist ja sowieso sehr unverträglich. Also das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Und auch da ist kein Dogmatismus angesagt. Auch im Sommer zum Beispiel, wenn es sehr kalt ist, trinke ich auch mal gerne ein kaltes Wasser. Oder das macht ja jeder gerne. Oder wenn du jetzt sagst, du verträgst es gut bei Raumtemperatur, äh, ist doch vollkommen in Ordnung. Dann ist, ist es für dich thermisch äh, stimmig, das so zu trinken. Ich bin so eine kleine Frostbeule, und äh, brauche wirklich immer warme Getränke. Also ich trinke sehr selten kalte Getränke. So,
0: ne? Ich denke mir, äh, hier waren schon eine ganze Reihe von Tipps dabei, was die Ernährung anbelangt. Rheumatiker, weiß man, haben ja auch Probleme, was die Beweglichkeit anbelangt. Und ich habe so ein bisschen bei dir auf der Website ähm, geschnuppert. Und du hast ja da auch spezielle Sachen, wo du empfiehlst Bewegung in den Tagesablauf auf alle Fälle zu integrieren.
1: Ja, du, da komme ich gerne gleich drauf zurück. Ich wollte gerne noch mal ganz kurz auch noch mal von der Hitzeform von Rheuma sprechen. Ich ja, sehr gern. Angesprochen die Kälteform von Rheuma. Also das sind eben Menschen, die immer kalte Hände, kalte Füße haben, kalten Po haben und eben sehr empfindlich sind, was Kälte und Nässe anbetrifft. Auch eben, wenn es draußen kalt und nass ist. Und da kann ich sagen, also sowas äh, kälteerzeugende Lebensmittel sind zum Beispiel äh, Tomaten, Gurken, Paprika, Salate, auch Zit äh, Zitrusfrüchte, Orangen, Mandarinen, Zitrone, Bananen, um das nochmal zu sagen. Und eben, was viele Frauen so schön finden und auch so, das sind eben oft auch Frauen, die dann so ausgekühlt sind, sage ich mal, bei den Männern weiß ich jetzt nicht findet man das ganz sicherlich auch aber viele Frauen bevorzugen eben sowas wie Salate und Milchprodukte weil es eben auch äh, weil sie oft so Figurbewusst sind und äh, ja kühlen sich damit aber unglaublich ab und genau das wollte ich einfach noch mal kurz sagen genauso bei der Hitzeform von Rheuma ist es so dass äh, da eben handelt es sich mehr um entzündliche Hitzetoxine, die wiederum verantwortlich sind für Schwellungen, Deformation von Gelenken und äh, eben auch Ablagerung oder Belastung der Haut mitverantwortlich sind. Psoriasis zum Beispiel ist, äh, geht in diese Richtung. Das sind meistens Menschen, die essen viel gebratenes, frittiertes und eben viel tierisches Eiweiß wie Wurst, äh, Fleisch, Meeresfrüchte. Und auch heiße Gewürze wie Chili, Muskatnuss, Zimt, Pfeffer. Ne? Genau, also das wollte ich einfach noch mal so ein bisschen abschließend.
0: Ja, und, und das tut Ihnen auch wirklich gut, ja, wenn, wenn Sie dann dieses alles verzehren.
1: Ja, absolut. Also man kann manchmal, also ich will ja, ich darf ja keine Versprechung machen, das möchte ich auch nicht. Aber wenn eine gewisse Erwartungshaltung da ist, manchmal dauert es einfach länger. Also es ist sehr unterschiedlich wie, äh, ich begleite die Menschen ja drei Monate bis zu sechs Monaten. Also meine letzte Klientin jetzt, die hat sich wirklich großartig entwickelt. Also die war nach vier Wochen schmerzfrei. Also das finde ich wirklich enorm. Also bei mir selber hat es relativ lange gedauert. Also ich mag es gar nicht laut sagen, aber es hat wirklich lange gedauert. Aber ich war auch sehr, sehr schwer krank. Also bei mir hat es fast zwei Jahre gedauert. Ne? Ja, das ist wirklich lange. Und ich weiß, eine Kollegin von mir, die, die hat ein Jahr gebraucht. Aber es lohnt sich, weil ein Jahr geht eigentlich schnell vorbei. Also es, äh, es lohnt sich.
0: Ich finde, es ist immer besser, als gar nichts zu tun und dann sich mit Schmerzmitteln vollzustopfen. Wobei ich immer sage, Schmerzmittel, die helfen nicht wirklich.
1: Nee, die überdecken.
0: Eine Illusion, die man dann hat, aber die Krankheit wird davon nicht besser. Während mit Ernährung hat man ja die Chance, dass es besser wird, weg von den Schmerzmitteln und auch ein besseres Wohlbefinden. Absolut. Ja.
1: Genau, man arbeitet da mehr an der Ursache. Ne?
0: Genau, so sehe ich das auch. Das, das ist ja auch immer wichtig, dass man da guckt, was kann ich ursächlich beseitigen.
1: Auf jeden Fall, ne? genau. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zur Bewegung. Oh, ja.
1: ja, genau. Ja, also genau. Bewegung ist auch ein wichtiger Faktor, der spielt auch in meinem Coaching eine Rolle und äh, ich frage natürlich immer meine Coaches, ähm, hast du vielleicht schon ein Ernährungsprogramm, machst du irgendwas, also viele machen auch schon Yoga oder gehen reiten oder machen irgendwelche tollen Sachen, da muss man dann auch gar nicht viel machen und das sollen sie auch weiter behalten, weil das soll natürlich nicht in Stress ausarten und ich weiß aber auch, dass manche das völlig übertreiben, weil sie immer hören, Bewegung ist so gut, Bewegung ist so gut und dann wahnsinnig wie die Verrückten irgendwie nach Feierabend dann noch Sport betreiben. Also das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil wenn der Körper so angegriffen ist, sage ich mal, angeschlagen ist, braucht er auch Entspannung und Ruhe. Und da ist es besser, eigentlich moderate Sachen zu machen und dafür regelmäßig etwas zu machen. Das kann zum Beispiel Yoga sein. Das kann sowas sein wie Wandern gehen, Spazieren gehen, einfach in dem Tempo, wie man es kann. Weil das ist ja auch immer unterschiedlich, je nachdem, wie gerade der Krankheitszustand auch ist oder wie stark die Schmerzen sind. Radfahren ist schön, Schwimmen, sowas wie Tai Chi kann ich sehr empfehlen. Und ich selber mache tibetisches Heilyoga. yoga und das bringe ich auch gerne meinen Klientinnen bei. Also das machen wir auch innerhalb des Yogas. Also wenn das angefragt ist oder wenn die sagen, ja, oh toll, das möchte ich gerne lernen, dann kann ich das sehr empfehlen. Das tibetische Heil-Yoga ist Bestandteil der tibetischen Medizin und wird angewandt bei verschiedenen Befindlichkeiten, bei verschiedenen körperlichen Befindlichkeiten, die wir haben, ob das jetzt Verdauungsstörungen sind zum Beispiel, aber eben auch für die Flexibilität, dann für die Organe werden unterstützt. Und die ersten Übungen sind, werden auch nach den Elementen benannt und sind die Fünf-Elemente-Übungen. Das Schöne an dieser Art von Yoga ist, dass, es sich, dass man es sehr angepasst an den körperlichen Zustand betreiben kann und dass es ganz viele Übungen sind, wo ausdrücklich steht, nützlich bei Rheuma, bei Arthritis, bei Arthrose, und äh, das Schöne ist, dass es da nicht sowas gibt wie den Sonnengruß, den ich zwar toll finde, aber die meisten Menschen mit Rheuma können den nicht ausführen, weil sie sich ganz schlecht auf die Hände aufstützen. Ja. Also solche Übungen gibt es da zum Beispiel gar nicht. Und äh, wie gesagt, man kann das immer anpassen an den Körper und kann das auch auf dem Stuhl machen.
0: Das, das ist sehr, sehr schön, weil, ich muss mal auf meine letzte Sendung zu sprechen kommen, wir hatten über Pfarrer Kneip gesprochen, ja? ja. schon er sagte, dass es auf moderate Bewegung ankommt. Also es ist immer besser, oder auch, ich hatte hier im Interview den Dr. Ben Bark, ein Sportwissenschaftler, und der plädiert auch dafür, zu sagen, also macht lieber über den Tag verteilt ein paar kleine Übungen, als dann am Abend stundenlang joggen zu gehen. Ja, damit schadet ihr eurem Körper. Aber mit den Übungen zwischendurch äh, seid ihr auf der sicheren Seite und ihr tut eurem Körper. Und er sprach hier jetzt von gesunden und von kranken Menschen. Aber ich glaube, das gilt ja bei jedem. Und äh, für Gesunde, so, so wie ich, ich laufe ja nun jeden Tag anderthalb Stunden und frische Natur ist wichtig, aber es kommt gar nicht auf die anderthalb Stunden an. Eine halbe Stunde täglich für sich, für Bewegung, moderat, da hat man eine ganze Menge getan, ob man nun krank ist oder nicht. Ne? Und bei Kranken, also ich finde, je kranker einer ist, desto vorsichtiger muss man das ja auch angehen.
1: Ja, unbedingt. Weil es ist nicht gut, wenn wir uns, wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich geschwächt sind, wenn der Körper geschwächt ist, das für uns so auspowern, weil wir brauchen die Kraft für die Heilung, um wieder auf die Füße zu kommen.
0: Genauso ist es. Sag mal, spielen Vitalstoffe bei dir auch eine Rolle in der Praxis.
1: Ja, genau. Das spreche ich auch an das Thema, also äh, Mikronährstoffe wie Vitamin D und, so und äh, die B-Vitamine, Selin, Zink, auch Magnesium. Und da arbeite ich aber immer mit äh, Ärzten zusammen. Das heißt äh, unbedingt, weil ich das schon wichtig, also sehr wichtig finde, dass man genau weiß, wo was fehlt oder wo vielleicht sogar was zu viel ist. Und dass man dann entsprechend eben Vitalstoffe einnimmt.
0: Ne? Ja, also ein tolles, ganzheitliches Programm, weil du bist ja keine Heilpraktikerin. Ne? Nein. Also äh, bietet sich ja an, mit anderen Therapeuten zusammenzuarbeiten, die dann auch die Diagnostik veranlassen, damit man wirklich weiß, was fehlt ihm denn und in welcher Dosierung sollte er es nehmen. Das spielt schon eine große Rolle. Wie gelingt es dann mit deinen Maßnahmen, Dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen weniger Schmerzen haben, jetzt ohne Schmerzmittel einzunehmen. Ja,
1: also das passiert wirklich wie von allein auf eine Art. Ja? also natürlich dauert das bei manchem, ist es sehr unterschiedlich. Ne? Aber so wie ich das jetzt so beobachtet habe, die letzten Monate, wo ich äh, verschiedene Frauen begleite, wir machen ja wirklich eine Veränderung der Ernährung und gehen mehr so, also es ist so, dass die Ernährung beinhaltet ein, sehr viel Gemüse auf jeden Fall. Und meine Klientinnen bekommen von mir ja Rezepte und ganz viele Tipps, wie sie das umsetzen können, auch eben Schritt für Schritt. Also es ist nicht so, dass man Angst haben muss, überfordert zu werden. Also das sind kleine Schritte, aber die wirklich sehr wirkungsvoll sind, das heißt, ich gucke irgendwie bei der Person, mit der ich also die vor mir sitze, welches Getreide könnte gut passen. Also ich setze sehr viel auch Hirse ein. Daraus kann man ganz viele verschiedene Gerichte machen. Hirse, Hirse wirkt zum Beispiel sehr basisch im Körper. Dann ist es so, dass eben Milchprodukte entweder erstmal eine Weile gar nicht gegessen werden, um auch eben Kälte aus dem Körper zu ähm, rauszukriegen oder eben auch tierische Produkte, also so wie Fleisch, Wurst, Käse, ist ganz wichtig, weil wir damit eben auch die Salzzufuhr sehr herunterfahren. Ja, ja Weil dieses ein zu viel an Salz im Körper oder diese sehr starke Salzaufnahme oder auch, auch durch Brot zum Beispiel oder durch brotmannzeiten mit Käse oder mit Wurst das sind so Sachen, die wirklich sehr stark Schmerzen verursachen können, weil es einmal salzhaltig ist, aber eben auch, weil das tierische Produkte sind oder sehr stark fettig ist und weil in diesen tierischen Produkten eben auch die Arachidonsäure enthalten ist. Oh ja. Ne? Genau, die die Entzündung ja triggert, ne? Genau, also es ist Gemüse, wir setzen auf Gemüse, wir essen auch, wir setzen erstmal überwiegend auf pflanzliche Proteine, das heißt, wir beginnen ganz vorsichtig mit Hülsenfrüchten zum Beispiel, da gibt es eine ganz große und schöne Auswahl. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ganzheitliche Ernährung bei Rheuma, Arthrose und Gicht, und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Rezepte, ne? die man sehr gut äh, umsetzen kann, die auch einfach sind, und ich benutze auch Tempeh, ich benutze Tofu, ich mache mit meinen Klientinnen eben auch Kochkurse. Wir machen auch so live also so Kochkurse auch und so, dass sie sehen, wie sie das zubereiten können und äh, ja, also das funktioniert sehr sehr schön und ich bin damit sehr glücklich und zufrieden. Und also bei Schmerzen kann ich nur sagen, wenn ich jetzt einfach jetzt mal so, wenn man noch nicht vielleicht noch nicht so weit ist für so ein Coaching oder wie auch immer oder sich da erstmal rantasten möchte, kann ich sagen, wirklich Salz wirklich reduzieren, die Brotmahlzeiten auf ein Minimum reduzieren, überwiegend warmes, gekochtes Essen essen, Gemüse wirklich richtig viel, also drei, vier Hände am Tag voll ungefähr und was ganz wichtig ist, das grüne Gemüse, grünes Gemüse, muss oder sollte, muss hört sich immer blöd an und sollte hört sich auch doof an. Aber empfehle ich einfach, ein bis zweimal am Tag wirklich eine größere Portion zu essen, weil es sehr entgiftend wirkt, weil es äh, die Leber entspannt und weil es äh, eben auch viel Mineralstoffe enthält, die wir gut gebrauchen können.
0: Da sind ja auch sehr viele Antioxidantien drin, gerade im grünen Gemüse. Also ich finde das klasse. Das ist ja ein wirklich Rundum-Konzept, dass die Menschen bei dir auch das Kochen lernen, weil das, das ist ja meist eine Hürde, was man nicht kennt. Da ist man sich unsicher, wie wird das schmecken, wie mache ich das? Und dann mit einem Buch auch eine richtige Anleitung zu haben und dann nochmal speziell von dir, das finde ich ist wirklich ein Rundum-Sorglos-Programm, wenn ich das mal so sagen darf, dass den Leuten auch wirklich eine gute Begleitung durch diese schwere Krankheit ist. Das, das muss man ja sagen, ganz eindeutig.
1: Ja, es geht einfach darum, also was ich eben auch erlebt habe in der Phase, wo ich so krank war, dass man Menschen hat, die einen auch ein bisschen an die Hand nehmen.
0: Genau, dass sie sich auch mal aussprechen können, ja, was sie bedrückt, denn in der Familie, die mögen es mögen ja irgendwann nicht mehr hören. Dadurch hat sich auch in der Familie viel geändert, das, das muss man ja auch wissen.
1: Ja, natürlich. Es ist eine sehr, sehr große Belastung. Also erstmal für den Menschen, der es hat, der mit dieser Krankheit lebt und mit diesen Zuständen, die sind nicht witzig. Und das ist auch eine sehr große Belastung für die Familie. Von daher ist es immer gut, sich Hilfe zu holen.
0: Das sehe ich genauso. Egal, welche Art die Hilfe ist. Aber du bist ja selber Betroffene und Hast deine Erfahrungen gesammelt und diese Erfahrungen weiterzugeben, das finde ich so toll. Ich glaube, weil du selbst betroffen bist, haben die Menschen, die zu dir kommen mit ihrer Erkrankung, natürlich auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis dann, wenn sie dich kennen. Sie wissen, du hast es damit geschafft und die Chance für sie, das auch zu schaffen, ist dann natürlich ziemlich groß. Oh, das war wirklich sehr spannend, was du so jetzt hier über dein... Programm erzählt hast, Rheuma Back to Life. Das äh, hört sich alles nicht nur gut an, sondern ich denke, es ist auch gut. Vor allen Dingen geht es ja darauf hinaus, die, die Abwehrkräfte der Leute zu stärken, sie wieder auf ein Niveau zu bringen, wo sie sich einfach wieder wohler fühlen. Da danke ich dir erstmal dafür, dass du das so schön ausgeführt hast. Ich habe hier zum Schluss ja immer noch ein paar kleinere Fragen ja, damit die Menschen wissen, womit beschäftigt sie sich denn noch? Was sind denn so ihre Vorbilder? Von wem hat sie was gelernt? Das ist für mich spannend, sicherlich auch für die, die hier zuhören. Und da wollte ich dich erstmal fragen nach deinen Vorbildern.
1: Ja, da habe ich verschiedene. Ich habe auch, äh, genau, also ich habe einmal, gibt es die Dr. Sarah Blum, das äh, ist eine Ärztin, die macht funktionale oder funktionelle Medizin, die lebt in Amerika. Und ich beschäftige mich ganz viel eben äh, mit dem Thema Autoimmunerkrankungen. Da auch lese da sehr viele Bücher dazu. Und sie hat selber auch ganz tolle Bücher geschrieben, hat selbst zwei Autoimmunerkrankungen, einmal eine Hashimoto und äh, Rheumatoide Arthritis und hat beides zum Stillstand gebracht und hilft eben auch anderen Menschen, äh, wieder auf die Füße zu kommen und damit zu leben. Und hat wirklich sehr, sehr gute Bücher äh, dazu geschrieben. Und ein weiterer ganz toller Mensch in meinem Leben ist der Tulku Lobsang Rinpoche, und, äh, den ich eben über das Lujong-Yoga kennengelernt habe, der, äh, innerhalb meiner Yoga-Ausbildung und ähm, er ist ein ganz hoher tibetischer Meister. Ich bin keine Buddhistin, aber ich bin ganz verliebt in Thulko Lopsang, weil ich finde, er ist der liebenswürdigste Mensch, den ich hier äh, kennengelernt habe. Also ich mag den wahnsinnig gern und hat so eine Gelassenheit und so eine Ruhe und auch jetzt in Corona-Zeiten hat er auch viele Vorträge dazu gehalten. Und ja, das, den bewundere ich einfach und bin sehr gern in seiner Gesellschaft, was leider nicht so möglich ist, weil er im Moment auch nicht äh, äh, touren kann. Ne? Der geht auch von Stadt zu Stadt und hat, hält da Lectures und ähm, da bin ich immer dabei. und Ich finde ihn einfach großartig, muss ich sagen. Also er hat auch Lujong Yoga nach Deutschland gebracht.
0: Toll. Ja. Also ich kannte den Namen nicht einmal. Ich glaube, du musst den mir auch aufschreiben, damit ich für meine Show-Notizen dann verrat habe. Spannend, das interessiert mich natürlich jetzt auch. Du hast ja nun dein Buch selbst geschrieben ne, über die Ernährung bei Rheuma. Was liest du denn so? Gibt es da ein Spannendes, womit du jetzt beschäftigt bist, vielleicht auch abseits von Rheuma?
1: Ja, also ich bin ja auch, äh, nachdem ich dann so, Damals, nachdem ich gesund geworden bin oder wieder wesentlich gesünder geworden bin, habe ich mich ja fortgebildet ähm, in verschiedenen Bereichen, aber vor allen Dingen eben in, in dem Thema, äh, zum Thema Ernährung. Das Thema Ernährung ist wirklich meine große Leidenschaft. Das interessiert mich brennend. Du wirst bei mir nur Bücher finden über Ernährung, weil ich kaufe mir selten andere Bücher und äh, leise mir die ehrlich gesagt immer aus, aus der Bücherhalle hier in Hamburg. Und da habe ich jetzt gerade, weil ich eben auch Eventköchin lange gewesen bin, habe ich jetzt gerade, lese ich ein Buch von Bill Bufford. Bill Bufford äh, ist ein Journalist, der irgendwie immer so sehr herausfordernde Sachen macht. Unter anderem äh, hat er eine Kochausbildung gemacht äh, zum italienischen Koch. Und das beschreibt er, und das ist so witzig und für mich wahnsinnig interessant, weil er in New York lebt und dort in diese Restaurants geht, immer zu den Sterneköchen und dort ähm, lernt und eben von der Pike auf lernt und auch so richtig beschreibt er dann die ganze Hierarchie, diese Hierarchien, die da stattfinden und der ganze Stress und so weiter. Das ist wahnsinnig interessant und witzig. Und das erste Buch, was er geschrieben hat, heißt Hitze. Weil da, wo er gearbeitet hat, muss es unerträglich heiß gewesen sein. Und äh, jetzt lese ich gerade ein Buch von ihm. Er lernt jetzt gerade französische Küche. Also in dem Buch, hat er 1997 oder so geschrieben. Und das finde ich auch unsagbar interessant. Also das liebe ich einfach.
0: Ja, es, es ist ja oft so, dass man sich auch in seiner Freizeit mit dem beschäftigt, was man am meisten liebt.
1: Ja, das stimmt. Ich schon, ja. Das ist ja
0: es ist ja auch wichtig, dass man ja über den Tellerrand guckt und sagt, ja, da gibt es noch eine andere Küche, hier kann ich vielleicht auch noch was draus lernen. Das finde ich schon gut. Gibt es auch noch einen Lebenswunsch, den du dir jetzt so noch erfüllen möchtest? Ich meine, wir haben ja immer Wünsche, aber einer, an dem du so richtig interessiert bist, was vielleicht auch so ein kleines Ziel für dich ist.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Ziel. Ich habe tatsächlich einen kleinen Lebenstraum, sage ich jetzt mal. Also ich möchte gerne ähm, so, eine Art, so ein kleines Zentrum eröffnen und in dem möchte ich auch leben und wohnen. Da möchte ich gerne Yoga geben, da möchte ich gerne meine Beratung geben und ich möchte auch sehr gerne dort Kochkurse geben können. Also es muss ein bisschen größer sein, und da bin ich schon so ein bisschen auf der Suche. Ich möchte auch einen Raum haben, den ich vermieten kann. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der macht Quantenheilung, der sucht einen Raum. Da habe ich schon gesagt, ich werde dir bald einen Raum präsentieren, den du mieten kannst. Und ja, das ist so mein Traum. Da habe ich total Lust so Und da irgendwie auch, dass die Küche so der Mittelpunkt ist wo einmal Veranstaltungen stattfinden können. Ich möchte ich wohne im Moment in einer kleinen Wohnung und habe lade hier nicht so gerne Leute ein. Ich möchte gerne Frühstücke, Frühstücks, so eine Art Brunch veranstalten können, wo ich meine Freundinnen einlade und so viele verschiedene Frauen oder auch Männer natürlich, wo wir uns austauschen. Also so, dass so solche Sachen da stattfinden können.
0: Das finde ich, also du hast schon sehr konkrete Vorstellungen von dem, was du da willst. Das ist ja in deinem Gedächtnis eingegraben. Und äh, ich weiß, dass solche solche Träume sich erfüllen. Weil äh, ja, wenn du erzählst, das hört sich so an, als ob du es schon hättest. Und das ist ein ganz, ganz gutes Zeichen. Also ich denke, das wird auch gar nicht so lange dauern. Da,
1: Schön, danke.
0: Da drücke ich dir für die Daumen und äh, ja, du kannst ja da sehr viel realisieren. Ja, ein, Einerseits mit Freunden, einerseits ja auch mit deinen Klienten, das eine oder andere m, richtig schön durchführen. Und die Atmosphäre stimmt ja dann mit Sicherheit auch. Das finde ich richtig gut. Sag mal, gibt es noch so einen letzten Tipp, den du unseren Hörern mit auf den Weg gehen könntest? Es sind nun nicht alles Kranke, die hier zuhören, aber so ganz allgemein. Meine vieles, was deinen Klienten hilft, hilft mit Sicherheit auch uns, die wir relativ gesund sind oder die wir meinen, dass wir gesund sind.
1: Ja, genau. Also, da ich jetzt ja mich auf Ernährung spezialisiert habe, kann ich nur sagen: wirklich achtet auf euren Körper, achtet auf ihn. Also, die Fünf-Elemente-Ernährung ist eben auch nicht nur entwickelt worden, um Kranke zu heilen oder Krankheiten zu lindern, sondern wirklich als Vorbeugung auch gedacht. Und ähm, ja, liebevoll mit sich zu sein und wirklich kochen und essen. Und ähm, das ist einfach eine unglaublich wichtige, wichtige Tätigkeit, sage ich mal. Etwas Wichtiges, was wir wirklich in unser Leben integriert haben sollten. Das würde ich zumindest schön finden. Also eine Kollegin von mir hat mal gesagt, dass Essen äh, völlig unterbewertet, unterbewertet wird. Und da hätte ich es ganz gerne, dass, oder würde ich mir wünschen, oder äh, dass das wieder mehr so einen höheren Stellenwert bekommt einfach im Leben der Menschen. Genau.
0: Das ist ein, ein wunderschöner Wunsch, weil Essen ist ja nicht nur das, was Leib und Seele zusammenhängt, sondern Essen ist ja auch Kultur. Genau. Ja, und das finde ich richtig toll, dein Wunsch. Und ich möchte dir sehr herzlich danken für dieses. Wirklich sehr interessante Interview. Ich glaube, nicht nur ich, sondern auch die Zuhörer haben eine ganze Menge dabei gelernt. Und jetzt kommt es darauf an, nicht nur das Gelernte gehört zu haben, sondern auch das eine oder andere für sich umzusetzen. Und deshalb nochmal vielen Dank, liebe Moni. Vielen Dank euch fürs Zuhören, für eure Zeit, die ihr wieder investiert habt. Und wie immer sage ich euch zum Schluss, bleibt gesund. Schaltet auch wieder ein und atmet richtig durch. Eure Edeltraut Herzberg heute mit Anke Muni Meier.
1: Tschüss, vielen Dank.